0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Comunidad Técnica, el primer podcast dedicado al mundo de la refrigeración y electrodomésticos de línea blanca, en el que trataremos temas técnicos relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación de estos equipos. El episodio de hoy está patrocinado por Servieléctricos Carrillo, especialistas en tecnología inverter. Somos un centro de servicio dedicado principalmente a la reparación de tarjetas electrónicas de aire acondicionado y equipos de línea blanca. Hoy hablaremos de la etapa PFC en las tarjetas de aire acondicionado Inverte. Intentaré explicar con palabras cómo es que trabaja esta compleja etapa y por qué es necesaria en los equipos de aire acondicionado inverter. Para hablar de la etapa PFC. Primero debemos entrar en contexto. Comencemos primero eh, definiendo algunos conceptos para luego sí entrar en lo que es la etapa PFC. Potencia. Eh, la potencia eléctrica en términos generales desde el punto de vista de la ley de Ohm sabemos que depende del de voltaje y la corriente, la intensidad de la corriente. Eh, en términos generales por la ley de Ohm pues se dice que la potencia es igual a el voltaje por la intensidad de la corriente. Cuando estamos en un ambiente eh, de corriente alterna o transitorio, tenemos que hablar de tres tipos de potencia. El primero vendría siendo la potencia activa, que es la que conocemos todos como eh, la potencia útil, es la capacidad que tiene un equipo eh, o un sistema o una carga de transferir o convertir energía eléctrica, ya sea en energía lumínica en energía térmica electromagnética o cualquier otro tipo de energía eh, que conozcamos ya sea transformarla eh, directamente o indirectamente pues dependiendo de los intermediarios que hayan para llegar a la energía final necesaria a la potencia eh, activa se le hace eh, la analogía eh, se hace la analogía con una, con un vaso de cerveza eh, se dice que la potencia activa es el líquido o sea lo que efectivamente la persona eh, disfruta de la cerveza por otro lado tenemos la potencia reactiva que más allá de ser de tener la capacidad de realmente la, 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 la potencia reactiva es, eh, es un fenómeno que ocurre cuando ese sistema que tiene que hacer la transferencia o la conversión de energía se ve afectado por componentes inductivas, como las bobinas, o componentes capacitivas, como los capacitores. Cuando están presentes eh, estas dos condiciones, o una de ellas, cualquiera de las dos, se produce un desfase o un desplazamiento en la onda de la intensidad de la corriente. Normalmente, en un sistema netamente resistivo, en donde no existe eh, eh, potencia reactiva, la forma de onda del voltaje y la forma de onda de la corriente parten desde un mismo punto, es decir, están en fase. Pero cuando eh, ya hace su aparición la potencia reactiva, ese punto de partida cambia. Cuando el sistema o el circuito eh, está afectado o predomina el efecto inductivo, el, el, el punto de partida de la corriente es después de haber... Eh, partido eh, la onda de voltaje es decir que la intensidad de la corriente o la forma de onda de la intensidad de la corriente presenta un atraso con respecto a la forma de onda del voltaje cuando es así se le llama desfase negativo eh, también cuando este circuito o sistema está afectado o predomina el efecto capacitivo porque hay capacitores, llámese capacitores, condensadores, filtros como se conocen ese desfase o ese desplazamiento es entonces a lo contrario es decir que primero parte eh, la onda eh, de corriente y luego lo hace el de voltaje en este caso lo que decimos es que hay un desfase positivo es decir la corriente adelanta al voltaje entonces cuando hay presencia de estos dos, eh, de estos dos componentes eh, es cuando aparece eh, la potencia reactiva cuando se hace la analogía con la cerveza, entonces dicen que la potencia reactiva vendría siendo la espuma. Le llaman eh, la potencia eh, que no es útil. Desde el punto de vista de transferencia de energía o desde el punto de vista de conversión de energía, es cierto, la potencia reactiva no lo hace. Pero el hecho de que no lo haga no significa que la potencia reactiva no sea necesaria. La potencia reactiva cumple un papel muy importante, por ejemplo, eh, en los sistemas eléctricos de potencia para, para lograr la estabilidad de los sistemas de potencia ante cambios, perturbaciones eh, se utiliza mucho o juega un papel muy importante la potencia reactiva la potencia reactiva hace su aparición eh, cuando es, necesario, pues es necesaria la generación de campos magnéticos para que luego se pueda traducir en un movimiento, es decir, en los motores eh, eléctricos, es necesaria eh, la, potencia, la potencia reactiva. Luego tenemos una tercera potencia, que vendría siendo la que le llaman potencia aparente. La potencia aparente, realmente podemos definirla como algo así como si fuera una caja, en donde depositamos a la potencia activa y a la potencia reactiva. Dentro de esa caja, entonces, están esas dos potencias y podríamos decir que lo que está en esa caja se le llama potencia aparente. Ahora bien, no significa que eh, la potencia aparente sea el resultado de la suma aritmética de la potencia activa más la potencia reactiva. O sea, realmente no podemos digamos imaginarnos que es una caja en donde si tenemos 5 manzanas y 3 peras echamos eh, las 5 y las 3 en la caja entonces podremos decir no tenemos 8 frutas eh, realmente eh, no es así la suma es una suma vectorial eh, que requiere pues otro tipo de otro tipo de cálculo que realmente no es relevante en estos momentos Bien, las unidades que se manejan para cada una de estas potencias son, o sea, para la potencia activa se maneja el vatio, el kilovatio, el megavatio, que son pues los múltiplos eh, de, del vatio. Para la potencia reactiva se maneja el bar, el kilovar, megabar. Son las unidades que se manejan para la potencia reactiva. Y para la potencia aparente se utiliza el voltiamperio o BA, como solemos eh, llamarlo. Entonces también se usa el KVA, el MVA. Esa, esas unidades eh, de potencia aparente las verán, por ejemplo, cuando ven eh, los transformadores de distribución, los que están en los postes de, de, de energía en las calles, eh, verán que hacen referencia a los VA, o sea 75 KVA, por ejemplo. O cuando vemos los grandes transformadores en las subestaciones, en donde hablamos que son en MBA, ¿Y por qué? Porque es que eh, la potencia aparente eh, de alguna manera integra pues, a las dos potencias que ya definimos arriba, potencia activa y potencia eh, reactiva. Bien, eh, vamos entonces, a, a, habiendo ya definido estas tres potencias, pues nace un nuevo concepto, factor de potencia. El factor de potencia es la relación que hay entre la potencia activa y la potencia aparente. Es decir, eh, nos da una idea de qué tanta energía puede convertir o transferir determinado sistema o determinada carga. Y eh, una manera pues, de, de, de calcularlo vendría siendo eh, tomar la potencia activa y, y dividirla eh, por la eh, potencia aparente. Eso nos daría el factor de, el factor de potencia. Ahora bien, eh, aquí en este punto quiero eh, digamos, eh, traer a, a colación algo con respecto a los instrumentos de medida. Los instrumentos de medida que solemos utilizar en electrónica y en la parte eléctrica también eh, para los mecánicos de refrigeración eh, es la pinza perimétrica o pinza perimétrica como le llamen el multímetro o tester y cuando los utilizamos en un equipo eh, de aire acondicionado inverter hablando exclusivamente de los aire acondicionado inverter esa corriente o esa intensidad de corriente que registra la pinza voltiamperimétrica, corresponde a la corriente que hace parte de la potencia aparente. ¿Recuerdes? Recuerden que, que, que definimos la potencia en términos generales por la ley de Ohm como la multiplicación del voltaje por la corriente. Pero cuando ya nos vamos a potencia activa, entonces potencia activa vendría siendo igual al voltaje por la corriente, pero la la corriente la intensidad de la corriente que sería la componente que representa a la parte activa. Y lo mismo sucede con eh, la potencia reactiva, pues lo mismo sucede con la potencia aparente. Entonces la pinza perimétrica y nuestro multímetro, lo que va midiendo es la corriente que hace parte de la I, pero de la potencia aparente es decir que si nosotros colocamos nuestra pinza amperimétrica en un aire acondicionado y esta nos marca 10 amperios esos 10 amperios representan a los 10 amperios que corresponden por decirlo así a la variable de la fórmula de la potencia aparente o sea no podemos llegar y decir que ah, nos da 10 amperios multiplicamos por 110 o 220 voltios y eso nos daría la potencia activa no, nos viene dando es la potencia aparente si luego nosotros quisiéramos calcular la potencia activa o medir la potencia eh, activa pues tendríamos que utilizar entonces otros instrumentos con esto quiero eh, eh, que, que lo tengan claro porque suele pasar que toman ese dato inclusive o sea, confunden corriente con, con energía eh, o sea con consumo de energía te dicen que la pinza amperimétrica perimétrica marca 10 amperios, entonces dicen no, el equipo está consumiendo 10 amperios. Pues no se consumen 10 amperios, se consume energía. Y empiezan a comparar, por ejemplo, cogen un equipo convencional, miden la, la corriente con la pinza amperimétrica y quieren con esa misma pinza venir y medir la corriente en el aire acondicionado inverter y, y compararlas y de ahí sacar conclusiones. Realmente no sirve de nada desde el punto de vista eh, de energía eh, comparar esas dos esas dos corrientes y eh, digamos a raíz de, del desconocimiento que muchos tienen con respecto a esa medida que da la pinza perimétrica, es lo que aprovechan muchos estafadores para sacar lo que ven a veces en YouTube o, o en la calle o, o en cualquier parte como ahorradores de energía en donde conectan un aparato, e inclusive se atreven a decirle a la persona que no, usted puede conectarlo en cualquier toma corriente de su casa, y eso eh, automáticamente le bajará el consumo de energía. Cuando lo que realmente tiene por dentro el aparato es un capacitor, que lo que hace precisamente es eh, modificar lo que vendría siendo la potencia aparente, y por ende modifica el valor de la corriente que registra la pinza perimétrica, pero eso no tiene nada que ver con la potencia activa. Recordemos que eh, las empresas de energía, a ah, los usuarios residenciales, sobre todo lo que cobran o lo que facturan es la energía activa. La energía reactiva no la facturan. La energía aparente no la facturan. ¿Qué pasa con la energía reactiva? Con la energía reactiva lo que hacen es que penalizan pero porque eso tiene unos efectos que más adelante eh, veremos. Entonces de nada sirve que nosotros modifiquemos eh, la componente de potencia reactiva de nuestra casa, por ejemplo, si al final la potencia activa seguirá siendo la misma y, esa, y en función de esa es que empezará la conversión o la transferencia de energía y a través de ella es que nos van a facturar. Bien, habiendo quedado claro eso, y habiendo pues quedado claro el concepto de, eh, factor, de factor de potencia. Eh, ah bueno, se me olvidaba. Entonces hay factor de potencia positivo o factor de potencia negativo. Cuando el factor de potencia es positivo significa que ese circuito o ese sistema está dominado por las componentes capacitivas internas que tenga el sistema o la carga. Y si el factor de potencia es negativo. Pues significa que estará eh, dominado por eh, las componentes inductivas que internamente tenga ese sistema o la carga. Bien, hay, uno, hay dos, dos tipos de factor de potencia. Eh, recuerden que eh, hace un momento hablaba de que el efecto inductivo y el efecto capacitivo lo que producen es un desplazamiento en la onda eh, de corriente con respecto a la onda de voltaje. A ese tipo a, 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 cuando sucede ese desplazamiento y que nace eh, la potencia o, o el efecto de la potencia reactiva a ese, al factor de potencia digamos que aparece a raíz de ese desplazamiento se le conoce así factor de potencia por desplazamiento entonces cuando eh, ustedes lean o escuchen ¿no? que el factor de potencia por desplazamiento es tal automáticamente eh, deben concluir o inferir de que está refiriéndose a efectos inductivos o capacitivos sobre el, el, el sistema. Ahora bien, pero hay otro tipo de factor de potencia y es aquel que eh, se produce por distorsiones de la forma de onda de la corriente. Cuando hay una distorsión de la forma de onda de la corriente, eh, lo que se produce es el fenómeno de la potencia reactiva y cuando eso pues sucede entonces nace el factor de potencia eh, por distorsión eh, ese factor de potencia por, por distorsión pues al final de cuentas digamos eh, eh, se produce por esa deformación que les comentaba y esa deformación eh, al final lo que termina es generando algo que se conoce como los armónicos, que hablando en términos un poco más, más conocidos Podríamos decir como ese ruido eléctrico que hay en los sistemas, producto de la deformación de la forma de, eh, de, la forma de onda. Entonces, ¿qué sucede? Eh, sucede que cuando un sistema tiene un factor de potencia eh, bastante bajo, porque el factor de potencia ideal sería 1, cuando el factor de potencia es 1, significa de que no hay ningún efecto inductivo ni capacitivo. Entonces, uno concluye que el, la componente resistiva, es la que domina. Y por eso se tiene un factor de potencia eh, de 1. factor de potencia de 1 lo veremos en. O lo tenemos en todos los circuitos que son de corriente continua. Y en los de corriente alterna. Que tienen eh, componentes 100% resistivas. Pero si el factor de potencia es bastante bajo. Un ejemplo un factor de potencia de 0,6. Ya sea eh, positivo eh, o negativo. Lo que provoca. Por ejemplo, en los sistemas de distribución o en los sistemas de potencia es es que se hace entonces necesario dimensionar las protecciones eléctricas, la, la sesión de los conductores, dimensionarlas pues más allá de lo que realmente se necesita. Porque si nos vamos, recordemos la definición de potencia activa y reactiva, aquí lo que nos interesa es poder transferir la mayor cantidad de energía posible. Pero como está presente la, la incidencia o la potencia reactiva como tal, entonces toca, eh, como hacen la analogía de la cerveza, entonces para que la espuma no se derrame, de entonces toca usar un vaso más grande. Aún cuando lo que vayamos a aprovechar de la cerveza sea la mitad del vaso. Lo que produce eh, ese efecto reactivo, por lo general las empresas generadoras, o prestadoras o distribuidoras de energía, eh, lo que buscan es que entonces eh, las empresas o los sistemas no distorsionen o no desplacen la forma eh, de onda de la corriente para evitar esos sobredimensionamientos que les he comentado, aparte de otros efectos que produce Entonces, eh, a raíz de esas penalizaciones o de incluso de normas que ahora mismo hay que obligan a que inclusive los fabricantes de los equipos inverter por ejemplo produzcan o si sí, produzcan el mínimo de distorsión eh, nace entonces lo que son la lo, lo que le llaman la corrección de factor de potencia recordemos que el efecto inductivo y capacitivo lo que produce es el desfase. Entonces, como el uno, o sea, como el inductivo lo que hace es que atrasa la corriente y el capacitivo la adelanta, entonces lo que se hace es jugar con esos dos efectos de tal manera que si el uno la empuja hacia atrás, el otro la empuja hacia adelante de tal manera que en algún momento logre quedar en fase con la forma de onda de voltaje. Entonces, a ese, digamos, a esa tarea de estar eh, moviendo la onda de un lado para otro, eh, se le llama corrección del factor de potencia. Y, para el caso del factor de potencia por desplazamiento, pues hay eh, formas de corregirlo de manera pasiva. En las empresas, por ejemplo, usan los bancos de capacitores, teniendo en cuenta esa, eh, digamos, capacidad que tienen los capacitores de que, de adelantar la forma de, la forma de onda. Entonces, Aquellas empresas que tienen un efecto inductivo bastante alto porque tienen muchos motores eléctricos o transformadores o cualquier otra, eh, otro sistema eh, dominado eh, por, por el efecto inductivo, entonces pues toca agregarle un efecto capacitivo ¿para qué? para que compense ese desplazamiento entonces en esa compensación logre nuevamente dejarla en un punto lo más cercano posible al punto de partida de la onda de voltaje entonces digamos que eh, esa es el primer, el primer, la primera forma de corregir el factor de potencia que sería con un banco de capacitores hay otro, eh, otro método pasivo que es la mezcla de inductancias con capacitores porque dependerá eh, de lo que va cambiando porque hay sistemas que van cambiando en el tiempo en algún momento la, la dominancia inductiva eh, digamos es de determinada magnitud y de pronto más, a, más adelante esa magnitud de dominancia eh, se aumente o se disminuye entonces dependiendo de eso el sistema de corrección pasiva pues va haciendo la modificación y existe otra forma de corrección que se le llama eh, corrección activa y que se suele utilizar eh, más que todo cuando se produce el factor de potencia por distorsión. Se me olvidaba decirles que ese factor de potencia por distorsión es el que eh, producen todos los equipos electrónicos de hoy en día que utilizan. Eh, sistemas de switcheo para el caso de los equipos inverter que tienen los IGBTs que son los elementos de potencia de conmutación adicionalmente el aire acondicionado inverter tiene fuentes de alimentación conmutada que también entonces producen un, switch, un switcheo y que ese ese switcheo lo que lo que termina es produciendo una distorsión en la forma de onda de la corriente. Entonces cuando se requiere entonces corregir el factor de potencia por distorsión eh, se utiliza eh, lo que vendría siendo nuestro tema principal que es el PFC. Que es el corrector de el factor de potencia. Pero en este caso un corrector de, de factor de potencia activo. ¿Por qué activo? En este caso es porque. Por decirlo de alguna manera. Cada segundo. La forma de onda. De la intensidad de corriente es diferente. O sea, como va cambiando. Es, el, el PFC tiene que ser capaz. De que en cada punto. Eh, exceda la corrección del factor de, del factor de potencia. Entonces digamos como método común en los aires acondicionados inverter eh, se utiliza el, el circuito BOST o convertidor BOST que tiene como componentes principales una inductancia que es la que conocemos como el reactor unos capacitores que son unos filtros grandes que por lo general vemos en las tarjetas electrónicas de los aires acondicionados inverter. Y un diodo de rápida recuperación que es de potencia. Que lo solemos ver en las tarjetas eh, de aire acondicionado inverter. Ahora aclaro algo. Hay equipos de aire acondicionado que no tienen eh, etapa PFC. Incluso. Hay equipos de aire acondicionado que tienen eh, corrección de factor de potencia pasivo, solamente no corrigen el factor de potencia por distorsión. Pero en este caso pues nos estamos refiriendo a, a aquellos que sí tienen la etapa PFC completa, que utilizan este circuito convertidor BOS. Este circuito, para poder entonces hacer eh, la corrección en cada uno de los, eh, de los puntos en que va cambiando la forma de onda de la corriente, él necesita de una etapa que también está en, en las tarjetas de aire acondicionado inverter que es la famosa etapa de cruce por cero que no es más que la etapa que logra identificar en qué momento la forma de onda del voltaje pasa por el cero eso le permite al circuito voz determinar la frecuencia de switcheo del convertidor como tal digamos que el circuito VOS así como para poder describírselo mentalmente a todos los que están escuchando el episodio el circuito VOS lo que hace es por decirlo así corto circuitar, inyectar directamente eh, voltaje continuo al reactor para que éste se cargue eh, la carga de las, de, de las bobinas eh, recuerden que es en forma de campo magnético en ese momento en que se carga a través de un IGBT IGBT cuando abre permite que la carga que se acumuló o la energía eh, que se acumuló en la inductancia en el reactor pase directamente hacia el capacitor o el grupo de capacitores que conforman la etapa la etapa PFC. En ese momento los capacitores se cargan, acumulan esa energía y luego nuevamente el circuito convertidor voz aísla ese capacitor para que esa energía acumulada no se regrese y nuevamente carga el inductor y así sucesivamente. En el momento en que el inductor transfiere esa energía hacia el, los filtros que conforman la etapa PFC, también lo está haciendo. La fuente de alimentación. No estoy refiriéndome a la fuente de alimentación de bajo voltaje, de 5 voltios, 12 voltios. No estoy refiriéndome a la fuente de alimentación de eh, los 310 voltios que requiere el compresor inverter para poder encender. Esa fuente de alimentación, que por lo general es un simple puente rectificador, por decirlo de alguna manera, si el equipo es A220, toma la energía de la red eléctrica. Entonces, transfiere esa energía hacia el filtro y adicionalmente pues está la energía que transfiere el reactor eso eh, eh, lo hace de una manera o sea, bastante rápida pero esa rapidez o esa frecuencia en la que se produce esa transferencia eh, la va a determinar varias eh, o sea, varias varios datos que necesita la etapa necesita el dato del cruce por cero es decir el, nece, la etapa el, la etapa PFC necesita saber en qué momento el voltaje está eh, en el punto cero y también necesita conocer cuánta corriente cuál es la intensidad de corriente que está entregándosele o, o, o circulando en este caso hacia la etapa inversora Recordemos que la etapa PFC está entre la fuente de alimentación, que en este caso vendría siendo el puente rectificador de potencia, y la etapa inversora. El compresor queda al final. Entonces la etapa PFC queda entre esos dos. La etapa PFC está para corregir el factor de potencia por distorsión que produce la etapa inversora. Y obviamente que produce también el puente rectificador que está en la fuente de alimentación. Pero lo que busca ella eh, al final... Es corregir el factor de potencia que ve la red eléctrica. Entonces estos dos datos que, tiene, que, que necesitan son cruce por cero y la intensidad de la corriente que está circulando hacia la etapa inversora. Que al final no es más que la corriente que está eh, pidiendo o demandando el compresor. Pero también eh, la etapa eh, PFC también tiene que estar chequeando eh, la temperatura eh, la temperatura en este caso de quién, pues de el elemento que hace la conmutación que vendría siendo un IGBT. Porque si, si nosotros lo vemos en un ambiente de, de corriente continua de DC, lo que prácticamente está haciendo el IGBT es como si estuviera cortocircuitando la fuente de alimentación de los 310 voltios, pegando positivo y negativo, teniendo en cuenta de que las bobinas en un ambiente de DC prácticamente son un alambre. Un cortocircuito, o sea, un, sí, una resistencia de cero ohmio, por decirlo de alguna manera, en condiciones mm -hmm. ideales. Pero, eh, digamos, básicamente pues eso es lo que hace el circuito eh, convertidor voz. Yo les dejaré en las, en las notas del programa un enlace a un video de YouTube eh, de, de una persona que hace de manera eh, didáctica pero bastante sencilla eh, la simulación, o la simulación no, el, el ejercicio de un circuito convertidor voz bastante elemental para que ustedes vean el, el efecto eh, que produce. Porque es que el circuito convertidor BOST en electrónica se utiliza como un elevador de voltaje, de DC a DC. Recuerden que nosotros conocemos en electrónica los dobladores de tensión, los multiplicadores de tensión, que lo que hacen es que obviamente multiplican el voltaje, pero partiendo de una onda senoidal, o sea de corriente alterna. Pero ya cuando estamos hablando de un ambiente de DC, subir ese voltaje para subirlo se utiliza un circuito convertidor BOST elevador entonces la componente reactiva o la o esa distorsión que produce o esos armónicos que producen eh, todos los elementos eh, sobre todo los semiconductores y los y los elementos de potencia de conmutación ellos lo que terminan eh, realmente es produciendo una alteración en los niveles de voltaje eh, resumido, como para que no se confundan, porque esto es un tema muy complejo en donde eh, realmente para comprenderlo se requiere de matemática y de mucho cálculo. Pero yo lo resumo de esta manera y cuando ustedes vean el video lo entenderán. ¿Qué es? Cuando hay potencia reactiva que no se requiera por la carga, por decirlo de alguna manera, lo que termina produciéndose es una subida en el voltaje entonces lo que se busca eh, digamos al corregir ese factor de potencia por distorsión es mm, reducir o mitigar un poco esos picos de tensión que se producen debido a los armónicos que esos picos de tensión son bastante bastante eh, dañinos entonces eh, es curioso porque tenemos un factor de potencia por distorsión ocasionado por sistemas de conmutación, pero tenemos entonces un sistema que corrige eso, pues que también es de conmutación. Y así es, eh, digamos, cómo funciona la etapa PFC en los aires de ac acondicionado inverter eh, en la sesión eh, premium de comunidad técnica eh, digamos haré esta explicación eh, ya de manera gráfica con un video en donde explicaremos eh, de una manera eh, más didáctica y, y obviamente será mucho más entendible por, por los gráficos que utilizaremos de la etapa PFC en los aires acondicionados inverter espero que les haya sido de utilidad este episodio y no olviden eh, dejar sus dudas o comentarios. Nos vemos.